0: Radio Podcast.
1: Dass beileibe nicht jedem Anfang ein Zauber innewohnt, das hat der Start ins neue Schuljahr in Corona-Zeiten einmal mehr bewiesen. Zumindest politisch war es gar nicht zauberhaft, sondern voller Diskussionen. Neben einem Anfang geht es heute aber auch um ein Ende. Der Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz hat vier Jahre oft zähe Arbeit beendet und Bilanz gezogen. Außerdem Thema eine Berliner Senatorin unter Druck, eine Brandenburger Knüppel aus dem sack und eine Landpartie mit Elon Musk und Armin Laschet. Herzlich willkommen in unserem Landespolitischen Wochenrückblick. Ich bin Sabine Müller. In Berlin und Brandenburg sind die Sommerferien vorbei, die Schule läuft wieder. Und damit auch verstärkt diverse Debatten, wie es jetzt in der Pandemie weitergeht mit den Schülerinnen und Schülern. Zum Beispiel beim Testen. Soll's an den Schulen weiterhin der übliche Antigen-Schnelltest sein oder nicht doch lieber der zuverlässigere, aber ergebnislangsamere PCR-Lolli-Test? Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg verhehlen die Zuständigen nicht ihre Skepsis gegenüber den Lollis. Die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst.
2: Wir sind nicht der Meinung, dass das für einen flächendeckenden Einsatz jetzt die gute Lösung ist. Wir werden aber mit den Lolli-Tests, mit ausgewählten Grundschulen hier
1: Modellprojekte machen. Dieser Kurs ist nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Berlin das Mittel der Wahl. Nach dem Motto, das kommt zwar sowieso nicht, aber damit weniger gemeckert wird, machen wir zumindest einen Testlauf. Richtig Ärger gibt es rund um das Thema Impfen von Schülerinnen und Schülern. Anfang des Monats hatten die Gesundheitsministerien der Länder beschlossen, flächendeckende Corona-Impfungen auch für Jugendliche zwischen zwölf und siebzehn Jahren anzubieten. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber für die Brandenburger AfD-Fraktion trotzdem ein Riesenaufreger. Deshalb hatte sie eine Sondersitzung des Landtags einberufen. Und da wurde heftig gestritten, hat Oliver Schosch beobachtet.
0: Wenn Kinder flächendeckend geimpft werden können, dann wird es unangenehm für diejenigen, die das nicht tun. So sieht es der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dennis Holoch kommen.
3: Wir haben das Thema Mobbing. Da gibt es Kinder, die werden sich nicht impfen lassen wollen, weil sie es nicht möchten, weil es die Eltern nicht wollen. Und wenn diese Kinder sich nicht impfen lassen wollen, wird automatisch aus deren Gruppen auch Druck auf diese Kinder ausgeübt. Kann ich mich mit dem noch treffen, ja oder nein?
0: Auch der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Bern schlug in dieselbe Kerbe. Hören Sie auf,
4: Kinder und Jugendliche zu. Impfung zu drängen.
0: Bernd nutzte die Landtagsdebatte einmal mehr, um die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie und den Sinn der Maßnahmen und der Impfungen anzuzweifeln. Seine Begründung, aktuell würden in Brandenburg nur neun Covid-Patienten stationär behandelt.
5: Und
4: die einzig vernünftige Konsequenz daraus, sehr geehrte Damen und Herren, wäre das Ende aller Einschränkungen. Aber sie diktieren auch in der aktuellen Umgangsverordnung weiterhin irrsinnige Abstandsgebote, Maskenpflicht, Testnachweise und Kontaktbeschränkungen.
0: Die anderen Fraktionen gingen die AfD scharf an. So der Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter.
4: Impfen schützt Menschenleben. Sich impfen zu lassen, ist ein Akt der Solidarität. Damit können Sie natürlich nichts anfangen,
6: das weiß ich.
0: Und die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Carla Kniestedt.
6: Sie basteln das Wörtchen so genannt vor das Wort Corona-Impfung. Sie sagen damit also, die Corona-Impfung macht irgendwas Ungeheuerliches. Nur vor Corona schützt sie nicht was grober Unfug ist, wie auch Sie wissen.
0: Für Aufregung in der Debatte sorgte nicht nur die AfD, sondern auch Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Er machte erneut deutlich, dass er dafür sei, dass im Herbst die Zeit der kostenlosen Corona-Tests vorbei sei.
5: Wenn jeder Einzelne bei uns im Land die Chance hatte, sich impfen zu lassen, wenn es keine Gründe gibt, die medizinisch bei dem Einzelnen dagegen sprechen, warum soll die Allgemeinheit weiter für die einzelnen Tests bezahlen.
0: Kritik kam von mehreren Seiten. Von linken Fraktionschef Walter.
5: Wir können doch nicht ernsthaft wollen,
4: dass jetzt Infektionsschutz noch mehr eine Frage des Geldbeutels wird als schon bisher.
0: Von AfD-Fraktionschef Bernd.
4: Zum Einkaufen sollen sie einen Schnelltest vorlegen, der 30 Euro kostet und vier Stunden gültig ist. Das sind für vier Einkäufe im Monat 120 Euro zusätzlich. Und wer sich
0: das nicht leisten kann, muss sich impfen lassen. Und vom Vorsitzenden der Freien Wähler Peter Wieder.
4: Das wird dazu führen, dass weniger Tests gemacht werden. Und wir uns einer ganz erheblichen Informationsbasis, Informationsquelle
0: berauben. Am Schluss ging es dann doch wieder um die Impfung der Kinder von 14 bis 17 Jahren. Den AfD-Antrag, das nicht flächendeckend anzubieten, lehnten alle Fraktionen außer der afd selbst ab.
1: Oliver Schosch berichtete. Unangemessener Druck auf Kinder, das wird auch der Berliner SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Leitsche vorgeworfen, weil sie allen 12- bis 17-Jährigen einen Brief mit Impfangebot geschickt hat. Manche Eltern finden das übergriffig. Ihren Kindern werde signalisiert, wer sich nicht impfen lasse, gefährde den Schulbetrieb und die Gesellschaft. Es ist nicht der einzige Ärger für Kaleitsche. Im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses musste sie am Montag Stellung beziehen zu einem Brandbrief des Personalrats. Darin geht es um die Arbeitsüberlastung im Corona-Krisenstab ihrer Verwaltung und um Kaleitsches ganz persönliches Verhalten als Vorgesetzte. Von Führungsschwäche und Einschüchterung ist die Rede. Ute Schumacher berichtet. Dile Kaleitschil war mit einer klaren
2: Botschaft in den Ausschuss gekommen.
1: Das Bild, was so ein bisschen gezeichnet worden ist durch dieses Schreiben, muss ich leider ein bisschen gerade rücken. Was heißt leider muss ich gerade rücken. Was ich hier vorgetragen habe, sind Zahlen und Fakten und widerlegen eben einige Thesen, die in den Raum gestellt worden sind und die nicht korrekt sind.
2: Ja, die Arbeitsbelastung habe sich in der Corona-Pandemie deutlich erhöht. Es gehe um die größte Krise, die Berlin zu bewältigen habe. Da sei niemand überrascht, dass es eine Menge Überstunden im Corona-Krisenstab gegeben habe.
1: In der Summe haben die Beschäftigten etwa 29.119 Überstunden aufgebaut während der Krisenstabsarbeit. Und zurzeit sind noch 12.007 Stunden davon noch nicht abgegolten. Wenn Sie die beiden Zahlen miteinander differenzieren, sehen Sie, da ist ja was passiert. Das heißt, die Überstunden wurden auch abgebaut.
2: Oder es habe einen finanziellen Ausgleich gegeben. Außerdem habe der Krisenstab externe Unterstützung. 31 der 74 Mitarbeiter kommen aus anderen Bereichen, rechnete die Senatorin vor. Bettina Ortmann vom Hauptpersonalrat der den Brandbrief geschrieben hatte, erwidert darauf, die Verstärkung für den Krisenstab sei noch gar nicht da.
6: Die kommen jetzt wohl zum 1.9., dann wird es wahrscheinlich besser, aber seitdem machen alle so weiter, wie sie, wie sie bisher gearbeitet haben. Hat sich ja noch nichts geändert.
2: Insgesamt ließ der Auftritt der Senatorin Bettina Ortmann enttäuscht zurück.
6: Weil ich finde, dass sie eine Chance verpasst hat, auf die Beschäftigten ihres Hauses ganz besonders zuzugehen.
2: Kritik kam auch vom CDU-Abgeordneten Tim Christopher Zehlen.
5: Ich hätte mir gewünscht, wenn sie heute die Gelegenheit genutzt hätten, auch zu den persönlichen Vorwürfen gegen ihren Führungsstil einfach Stellung zu beziehen. Ich hätte es auch den Mitarbeitern, die das sozusagen verschriftlicht haben, mir gegenüber gewünscht, dass da vielleicht ein bisschen Selbstkritik und Selbstreflexion heute gekommen wäre. Das hat mir ehrlicherweise gefehlt.
2: Rückendeckung bekam Kaleitschi dagegen aus den Reihen der Koalition. Der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft greift zwar das Stichwort Selbstkritik auf, Allerdings nicht mit Blick auf die Senatorin. Sondern er münzt es auf das Parlament um, mit seinen ständigen Wünschen nach Zahlen, Daten und Fakten in der Corona-Krise.
4: Nach Hochphase haben
5: auch wir als Landespolitik, als Abgeordnete, erheblichen Druck auf diese Senatsverwaltung ausgeübt.
2: Die Grünen-Abgeordnete Katharina Pirot-Manelli will, dass die Gesundheitssenatorin den Blick nun nach vorne richtet. Da würde ich gerne wissen, was die kurzfristig in den nächsten sechs Wochen verbleibende Amtszeit noch Gedenken zu tun, damit uns dieser Krisenstab in bestmöglicher Arbeitsweise erhalten bleibt. Gesundheitssenatorin Kaleitsche versicherte, der Corona-Krisenstab sei leistungs- und arbeitsfähig. Die Forderung von Seiten der Beschäftigtenvertretung, ihn aufzulösen, wies sie in der Sitzung des
1: Gesundheitsausschusses gleich mehrfach zurück. Das war Ute Schumacher. Es passierte kurz vor Weihnachten. Am 19. Dezember 2016 lenkte ein islamistischer Attentäter einen 40-Tonner in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz. Elf Menschen auf dem Markt starben, mehr als 60 wurden zum Teil schwer verletzt. Vier Jahre lang hat ein Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses versucht, viele Fragen rund um den bisher schlimmsten Terroranschlag in Berlin zu klären. Die wohl wichtigste? Wie konnte es passieren, dass die Polizei den späteren Attentäter kannte, gegen ihn ermittelte und ihn teilweise sogar überwachte? aber der Anschlag trotzdem nicht verhindert wurde. Zu Beginn dieser Woche hat der Ausschuss nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. Christoph Reinhardt war dabei.
3: Auf 1.200 Seiten fasst der Abschlussbericht die vierjährige Untersuchung zusammen. Fast 100 Zeugen haben die Abgeordneten befragt, 1.500 Aktenordner ausgewertet. Einen einzelnen Schuldigen habe man nicht finden können, sagt der CDU-Innenpolitiker und Ausschussvorsitzende Stefan Lenz.
4: Wir haben keinen Einzelfehler aufgedeckt, der für sich genommen so gewichtig war, dass er den Anschlag erklären konnte. Und dennoch natürlich haben wir zahlreiche Fehler festgestellt. Es ist festzustellen, dass die Summe dieser Fehler und Versäumnisse natürlich den Anschlag möglich gemacht haben. Zumindest begünstigt haben.
3: Für den Grünen Benedikt Lux ging der entscheidende Fehler im Sommer 2016 von den Ermittlern des Berliner Staatsschutzes aus. Monatelang hatten sie intensiv gegen den späteren Attentäter ermittelt, ohne Beweise zu finden. Er sei wohl ins Drogenmilieu abgerutscht und habe seine islamistischen Anschlagspläne wohl aufgegeben, so ihre Vermutung. Trotz bundesweiter Koordinierungsrunden im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum Getaz habe niemand die überlasteten Ermittler korrigiert, sagt Lux.
0: Das ist der entscheidende, der kapitale Fehler der Berliner Sicherheitsbehörden, insbesondere des LKAs. Im Juni 2016 gewesen, dort den späteren Terroristen nicht mehr beobachtet zu haben. Und es ist gleichsam ein Fehler von allen anderen am Getaz beteiligten Behörden, hier nicht eingesprungen zu sein, hier keine gemeinsame Bewertung zu machen. Und das Getaz war zum damaligen Zeitpunkt einfach dysfunktional.
3: Das Islamismusreferat im Berliner Staatsschutz sei personell völlig überlastet gewesen, hält der Bericht fest und habe deswegen priorisieren müssen. Vorhandene Spuren seien nicht konsequent verfolgt worden. Auch sei der Informationsaustausch mit anderen Behörden unzureichend gewesen. Es habe zu viele unterschiedliche Zuständigkeiten gegeben. Für Carsten Woldeit von der AfD nicht nur Behördenversagen.
4: Jede einzelne Behörde unterliegt den Vorgaben von Politik. Und wenn in einem Haushaltsgesetz zu so wenig Stellen verankert sind und dementsprechend ein Personaldefizit da ist, dann ist das nicht primär das Versagen der Behörde, sondern das ist primär das Versagen der
3: der politik während cdu und afD mehr Befugnisse für die sicherheitsbehörden fordern sehen die linken dafür keinen Anlass das problem seien nicht zu wenig Befugnisse oder Erkenntnisse gewesen sondern dass die Polizei die vorhandene telefonüberwachung und weitere Spuren nicht vollständig ausgewertet hätte der Berliner verfassungsschutz habe seine Aufgabe als frühwarnsystem nicht wahrgenommen die Fdp fordert in ihrem sondervotum die sicherheitsarchitektur deutschlandweit mit einer Föderalismuskommission neu festzulegen in der kommenden woche wird das berliner Abgeordnetenhaus über Konsequenzen aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses diskutieren.
1: Die Arbeit im Untersuchungsausschuss ist beendet, die Debatte ist es nicht, Christoph Reinhardt berichtete. Brandenburgs CDU-Justizministerin Susanne Hoffmann hat sich vorgenommen, die Justizvollzugsanstalten im Land sicherer zu machen. Dabei denkt sie in erster Linie an die Justizbediensteten, die vor Ort im Einsatz sind. Hoffmann verweist auf eine steigende Zahl an gewaltbereiten Häftlingen und will nun für die Justizbediensteten in speziellen Einsatzgruppen neue Körperschutzanzüge beschaffen und auch sogenannte Einsatzstöcke. In anderen Bundesländern gibt es die schon. Doch im Potsdamer Landtag sind nicht alle von den Plänen überzeugt. Amelie Ernst berichtet.
6: Höchste Zeit, dass Brandenburg seine Vollzugsbediensteten besser schützt und ihnen in gefährlichen Situationen mehr Möglichkeiten gibt, findet CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
4: Brandenburg ist das einzige Bundesland, was nach der Amtszeit von zwei linken Justizministern über keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten für die Justizvollzugsbediensteten mehr verfügte. Die wurden in diesen Amtszeiten abgeschafft. Die
6: Kritik an den linken Justizministern, die die Ausrüstung der Justizangestellten in der Vergangenheit minimiert hätten, weist linken Fraktionschef Sebastian Walter zurück. Vielmehr sei die jetzige CDU-Ministerin mit ihren Plänen auf dem Weg zurück ins 19. Jahrhundert.
4: Sie möchte für Prävention und gewaltfreie Atmosphäre in den Justizvollzugsanstalten sorgen. Und was fällt ihr dazu ein? Es fällt ihr dazu ein, Knüppel zu verteilen an die Justizvollzugsbeamten.
6: Wichtiger sei es, an den Ursachen der Gewalt zu arbeiten, findet die Linke. Denn immer öfter sei der Konsum synthetischer Drogen der Auslöser für Übergriffe gegenüber Justizmitarbeitern oder auch zwischen Häftlingen untereinander.
4: Es ist mitnichten so, dass die Gewalt steigt in den Justizvollzugsanstalten, sondern es ist so, dass die psychischen Belastungen und psychischen Erkrankungen steigen unter den Häftlingen. Und die bekämpfe ich ganz sicher nicht mit einem Knüppel in der Hand, sondern mit deutlicher sozialpädagogischer Unterstützung.
6: Die werde es auch weiterhin geben, heißt es aus dem Justizministerium und auch auf Seiten der CDU.
4: Resozialisierung findet in den Justizvollzugsanstalten auch weiterhin statt. Natürlich ist es unser Ziel, dass Menschen, die in Justizvollzugsanstalten einsitzen, danach wieder in die Freiheit entlassen werden und keine Gefahr mehr für die Sicherheit in der Gesellschaft sind.
6: Doch auch beim Koalitionspartner von den Bündnisgrünen bleiben Zweifel an den Plänen der CDU-Ministerin. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke erwartet von ihr noch klarere Belege für die Notwendigkeit von Einsatzstöcken und anderen Waffen.
4: Ich sehe das neue Sicherheitskonzept mit gemischten Gefühlen und das, was getan muss, ist offensichtlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt, in bestimmten JVA auch man andere Maßnahmen als in anderen.
6: Die AfD dagegen hält Einsatzstöcke für JVA-Mitarbeiter für richtig. Ihre Justizpolitikerin Lena Duggen könnte sich auch mehr vorstellen. Und im Zweifel muss
1: man auch über die Einführung von Schusswaffen diskutieren. Die AfD-Justizpolitikerin Lena Duggen in einem Beitrag von Amelie Ernst. Und zum Schluss geht es noch um zwei Männer, die beide ungeduldig auf Genehmigung warten. Elon Musk und Armin Laschet. Der eine wartet auf die abschließende Baugenehmigung für seine Tesla-Fabrik in Grünheide. Der andere wartet auf die Genehmigung der Bürgerinnen und Bürger, ins Kanzleramt einziehen zu dürfen. Am Freitag trafen sich die beiden auf der Baustelle. Michael Lietz hat sie beobachtet.
5: Für Armin Laschet begann der Besuch auf der Tesla-Baustelle pünktlich. Auf dem Programm standen eine Führung durch die fast fertigen Fabrikhallen und ein Treffen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch mit Elon Musk traf sich Armin Laschet. Beide traten danach vor die Presse. Der CDU-Kanzlerkandidat forderte dabei, das Verbandsklagerecht zu ändern. Die Tesla-Fabrik wurde anfangs von Umweltverbänden juristisch angegriffen, die nicht direkt betroffen waren. Es ist kein Zustand akzeptabel, dass irgendjemand, der als Anwohner hier in keiner Weise betroffen ist, vielleicht irgendwo an der Nordsee oder in den Bayerischen Alpen lebt, eine Klage einreichen kann und solche Projekte stoppen kann. Deshalb hat Tesla eine kleine Lücke gesucht, die das Bundesemissionsschutzgesetz lässt, das ist der sogenannte Paragraph 8, wo man eine solche Firma beginnen kann, im vorzeitigen Maßnahmebeginn. Wenn das Gericht Anders entscheidet, muss das alles wieder abgebaut werden. Alles. Für die fast fertige Autofabrik gibt es nach wie vor keine endgültige Baugenehmigung. Derzeit wird geprüft, ob es nach erneuten Einwendungen gegen den Bau einen weiteren mündlichen Erörterungstermin Mitte September gibt. Unter anderem hat der hiesige Wasserverband massive Bedenken geäußert, dass das Wasser in der Region bei weiteren Ausbaustufen knapp werden könnte. Angesprochen darauf sagte Tesla-Chef Elon Musk belustigt. <lacht> so in dieser Region ist doch so viel Wasser. Schauen Sie sich um. Das ist totaler Quatsch, dass es hier kein Wasser gibt. Hier ist überall Wasser. Sieht das für Sie aus wie eine Wüste? Das ist lächerlich. Hier regnet es genug.
6: Elon
5: Musk sagte weiter, er hoffe, dass seine Autofabrik die Menschen in Deutschland inspiriert, stärker auf nachhaltige und grüne Produkte zu setzen. Man müsse Visionen im Kopf haben und nicht nur an die Probleme denken.
1: Das war unser landespolitischer Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller, sage Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
2: Inforadio Podcast.